0: Ascultați Părinte cu Minte, un podcast produs de totul despre mame. După doi ani în care un virus ne-a dat viețile peste cap, exact în momentul în care am început să respirăm ușurați, ne-am trezit cu un război la graniță. Vedem imagini devastatoare, familii copleșite și copii de toate vârstele în suferință. Proprii copii ne întreabă ce se întâmplă, dacă suntem și noi în pericol și ce soluții avem, ce le răspundem. Cât și cum le vorbim copiilor despre război? Îi lăsăm sau nu să vadă imaginile de la televizor? Am invitat-o pe Corina Dobre, psihoterapeut, să ne ajute să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Bună, Corina Dobre! Îți mulțumim că ești alături de noi! Bună și mulțumesc tare pentru invitație! Corina, venim cu toții după o perioadă grea. Au fost doi ani de pandemie care ne-au obosit psihic și care ne-au încărcat emoțional pe toți. Cu ce resurse intrăm noi ca părinți în această nouă provocare care se numește război?
1: O, Doamne, este într-adevăr un moment complicat pentru noi toți și pentru fiecare în parte. Așa complicat pentru noi ca și comunitate, dar și pentru fiecare individual. Și da, ai dreptate, venim după o perioadă de pandemie și avem mai puține resurse decât acum doi ani, Unii dintre noi au pierdut persoane apropiate, alții au pierdut joburi sau afaceri sau pur și simplu am obosit de la frica de boală, frica de neprevăzut, de la polarizarea asta din din societate, vaccinați-nevaccinați, mască-fără mască, de la atât de multe discuții. Și da, vine o nouă provocare peste noi. Dar știi, viața vine peste noi și avem nevoie să strângem rândurile și, cum spunea Marin Preda, timpul nu mai are câteodată răbdare și trebuie să trăim ziua de astăzi cu ce avem noi mai bun. Și atunci, știi, legat de întrebarea ta cu ce resurse intrăm în, în perioada asta nouă, cu puține resurse, dar este nevoie să fim înțelepți cât să dăm tot ce avem și poate și mai mult decât atât. Și uh, ce putem să facem este să învățăm în primul rând cum să avem grijă de noi în momentele astea. Cum îmi înțeleg nevoile, cum îmi accept limitele, cum cer ajutor, cum îl ofer. Știi? Nu este necesar să stau lipit tot timpul de știri și să fiu acolo tot timpul în priză, să-mi crească anxietate, am nevoie să iau pauză. Și asta trebuie să știu despre mine Am nevoie să mă sprijin pe comunitate și să pe prieteni Să cer ajutorul în sensul ăsta când mă simt opleșit Dar și să ofer ajutorul celor care au nevoie Și vedem în jurul nostru cât de minunate sunt exemplele astea așa, De voluntaria, de știi, bunătatea oamenilor care ne impresionează Și ne face să ne simțim mai bine
0: Hai să trecem la întrebarea care este pe buzele tuturor părinților zilele acestea. Este sau nu este necesar să le
1: vorbim copiilor despre război? Este o întrebare grea pentru fiecare părinte. Și ne-am fi dorit să nu trebuiască să vorbim cu copiii noștri despre un război care e la granițele noastre. Dar eu cred în autenticitatea relației și... Cred că este necesar să avem încredere în resursele noastre ca părinți, că îi putem susține pe copii și în înțelepciunea copiilor noștri că pot duce informații legate de război. Și ca să dau și un răspuns direct, da, cred că este necesar să vorbim cu copiii noștri despre război și despre războiul de la granițele noastre, nu despre un război în general. Și, concret, cum facem asta? Bănuiesc că o facem diferențiat
0: în funcție de vârstă. Hai să luăm așa preșcolari și școlari mici, copii de gimnaziu, adolescenți. Cum le spunem despre ceea ce se întâmplă acum?
1: Acum, iarăși, este. depinde de fiecare copil. Știi, este adevărat, îi putem împărți pe grupe de vârstă. Sunt copii mici preșcolari și școlari mici, apoi copiii mai mari, preadolescenții, adolescenții, dar fiecare dintre ei au o personalitate separată și uh, sunt copii mai curioși care pun întrebări și vin înspre părinți și sunt și copii care se închid în ei și ai putea spune că nici măcar nu interesează ce se întâmplă. Asta știi așa ca diferență de temperament. Și unii și ceilalți au nevoie să știe că relația cu părinții este deschisă și că poți să obțină informații atunci când le cer. Dar cum vorbim pe diferențe de vârstă? Ce aș începe cu copiii mici? Poate, nu știu, de pe la 5 ani, 4-5 ani, când încep să înțeleagă lucruri mai abstracte, i-aș întreba ce înțeleg prin război. Cum văd ei? Pur și simplu, aș, le-aș da lor puterea să ducă discuția și în acest fel să mă pot ghida, să, să îi ofer copilului informații atât cât sunt necesare să nu fie copleșitor. Și aș întreba pur și simplu, l-aș întreba pe copilul meu ce crede el că înseamnă războiul, de ce, este, de ce apare războiul, cine îl generează, cum vede el un război și a, a- am putea fi uimit, sau, mă rog, nu, dar este uimitoare înțelepciunea copiilor. Pentru că o să-ți spună că războiul este atunci când cineva vrea să ia de la altcineva ceva, cam așa povesti, îmi povesteau mie copiii, uh, și uh, fără să fără să aibă voie să îi ia. Și atunci, pornind de aici, pot să extrapolez exact atât cât simt că copilul poate să ducă. Asta despre copiii mai mici. Copiii, la urmă, de școală generală, poate clasele de, după clasa a un pic mai mari, când deja au noțiune de istorie, geografie, pot să aduc mai în context și mai concret ce înseamnă războiul de la, din, din Ucraina și ce este, unde este țara, ce înseamnă, ce l-a generat. Adică să aduc copilului, să-i dau puterea să înțeleagă, să facă diferența între opinii și fapte, de exemplu. Să-i creze acest instrument în care el să știe cine sunt țările, care este puterea fiecăruia, ce ce se întâmplă la noi în țară legat de asta și da, poate o o idee bună este să povestim și de momentele astea de solidaritate pe care le-au arătat oamenii, fiecare individual cu cu populația refugiată din Ucraina, iar la copii mai mari, adolescenți, deja poți ascultă opinii, să-i lasă spună ce cred, să văd de unde și-adună informațiile, pentru că îi interesează pe toți. Adică este în cabinet, cel puțin, în afară de adulți care sunt, e un subiect extrem de prezent în viața fiecăruia, Cred că de când a început războiul, lucrez în general cu adolescenți de pe la 12 ani și fiecare a venit și mi-a povestit. Uite, știi, la noi în școală se vorbește despre asta și copiii spun asta și copiii cred asta și și au nevoie de informații și să-i validăm. Asta despre informații. Dar mai este și partea emoțională legată de război. Și atunci acolo am nevoie să-i întreb ce simt și ce simți tu față de ce povestim, față de, de ideea asta de a fi atacat, față de victimă și față de agresor. E o discuție, e necesară și despre partea asta de ca ei să aibă loc să-și exprime temerea, tristețea, nesiguranța și noi să le primim ca adulți. Deși e greu, trebuie să le primim. Apropo de partea
0: aceasta emoțională, ce impact au asupra
1: lor imaginile pe care
0: le văd la televizor? Mă refer la alți copii de vârsta lor care merg mult pe jos, prin frig, care dorm în stații de metrou, care își au rămas bun de la tații lor, copii răniți. Ce impact au asupra celor care îi privesc?
1: Ăsta e seama că știi cum au asupra noastră un impact devastator și asupra copiilor au la fel. Și atunci este necesar să limitezi uh, timpul pe care îl petrecem cu toții uh, la, la știri și la televizor. Adică nu e o idee bună nici pentru noi adulții și cu atât mai mult într o familie, într o casă cu copii, televizorul să ruleze continuu oricât de adictiv ar fi și oricât de mult am avea nevoie să rămânem conectați pentru că asta într-un fel ne liniștește, să știm ce se întâmplă, nu vine peste noi. Deci primul, este, este un uh, impact greu pentru copii, imaginile copiii vizuali trăiesc prin imagini, dar uh, pot să îi ajut limitându-le și apoi discutând. Atunci când au fost expuși, discutând ce ai văzut, ce a însemnat pentru tine asta, ce ai nevoie de la mine să-ți spun și să-ți explic să las spațiu, pur și simplu. Și copilul poate nu o să spună de prima dată ce înțelege sau ce a văzut sau ce știe, o să spună în zile, pentru că este, este ceva ce el încă procesează. Și atunci este ceva ce merită să discutăm cu înțelepciune atunci când ne întâlnim în momentele noastre de ritualuri, de familie, de timp petrecut împreună, pentru că atunci se simte în siguranță. Copiii deci și să, nu le, să
0: povestească. Să nu le
1: grăbim reacțiile. Și nici procesul. În niciun fel. Pentru că sunt copii care pot să spună imediat, să plângă și să spună imediat, Doamne, e îngrozitor ce trăiesc copiii acolo, sau oamenii, nu numai copii, Dar sunt copii care pur și simplu înghit senzația și au nevoie de timp și de căldura părinților și de siguranța relației cu părinții. Se poată să poată să se deschidă și să lase greutatea din ei.
0: Spuneai că vin la tine la cabinet adolescenți care, da. dintre altele, vorbesc și despre acest lucru. Aș vrea să te întreb, da. care sunt temerile lor vis-a-vis de război?
1: Înainte de temeri, ce am constatat, în general temerile au fost ale adulților, într-un mod absolut surprinzător sau nu dar legat de adolescenți ce am constatat că mai degrabă sunt curioși să înțeleagă ce se întâmplă, de ce se întâmplă încep să să, aibă opinii ce înseamnă abuz, ce înseamnă să fie abuzat cine e victimă și de ce temerile sunt legate mai degrabă de pe termen mai lung, nu sunt imediate pentru părinții lor sunt mai degrabă imediate pentru adolescenți sunt, e, războiul în, într-o altă țară este destul de îndepărtat, dar există Și atunci este, pentru ei e, e mai important să înțeleagă ce se întâmplă Sau cel puțin pentru adolescenții cu care eu am vorbit să astea Este mai important să înțeleagă ce se întâmplă și caută între, răspunsuri la întrebări legate de ce se întâmplă decât să se teamă că războiul este poate să vină peste ei. Este și asta acolo, dar nu e cea mai importantă.
0: Corina, hai să ne gândim la copiii ucraineni acum. Ce înseamnă un război pentru copiii care chiar îl trăiesc și cum își vor reveni ei după o astfel de traumă?
1: Traumele pe care le trăiesc copiii care trec printr-un așa eveniment sunt legate pur și simplu de faptul că lumea lor se destramă, se rupe dintr-o dată, se sparge în bucăți. Nu mai au casă, nu mai au familie, părinții sunt disperați și trebuie să gestioneze un copil trebuie să gestioneze și disperarea părintelui, oricât de mult ar încerca părintele să fie, să se conțină și să fie acolo prezent. Dar și traumele legate de evenimente așa de mari și de dramatice, Depinde de fiecare familie în parte și de fiecare copil în parte, pentru că dacă este un copil care vine dintr-o familie unde a fost armonie înainte și poate, el poate să fie vulnerabil în relația cu părinții și părinții primesc asta și există o comunitate pe care părinții lui se sprijină, cum se întâmplă acum, e o comunitate internațională care încearcă să sprijine refugiații, să sprigine, pardon, refugiații um, Trauma, nu că e mai mică, dar există șansa de a, se, de a o recupera mai ușor. Durerea este acolo, frica este acolo, dar pornind de la resursele astea de sprijin din afară, copilul are o șansă să înceapă un proces de vindecare. Cel mai greu este pentru copiii care rămân singuri, pentru copiii cu părinți fără resurse. Acolo, acolo poate să fie traume irreversibile.
0: Aș vrea să revenim acum la copiii noștri din România și să te întreb în ce măsură este în regulă să-i lăsăm să ne vadă îngrijorarea. Evităm sau nu să ne arătăm propriile temeri în fața lor?
1: Acum, este evident că nu prea avem cum să le ascundem. Trebuie să fim foarte buni actori să le ascundem. Nici nu este sănătos să le ascundem. Copiii au nevoie să știe că noi, părinții, adulții din viața lor, trăim întreaga gamă de emoții. Toate emoțiile sunt firești pentru că ele există. Diferența este că pot să-i arăt copilului meu îngrijorarea, dar eu sunt responsabil de gestionarea propriei mele îngrijorări. Sunt îngrijorat, dar știu ce să fac cu îngrijorarea mea, nu o las să inunde să-l inunde pe copil, să mă inunde pe mine, pentru că atunci copilul trebuie să se așeze într-un rol de mini-adult și să se ocupe și de frica mea și de frica lui, ceea ce nu e deloc în regulă. Deci este firesc să ne arătăm emoțiile, sunt speriată, dar uite, știi, pot să respir, pot să-mi reglez asta, pot să mă uit în jur și să văd că noi suntem în siguranță și sunt aici pentru tine, să te ascult, cum este pentru tine. Sau sunt furioasă pentru ce se întâmplă? Pentru că nu mi se pare drept ca niște oameni să plece din casele lor, să fie bombardați, dar știi furia asta? Uite, putem să o transformăm în ceva productiv, îi putem ajuta, nu-i lăsăm acolo singuri. Și atunci, pentru copil este, emoțiile părintelui există, au sens și au și, și, au și o rezolvare. Nu, nu rămân așa în aer să nu știe ce să facă cu ele, el copilul.
0: Corina, ce putem face noi pentru a reduce atât anxietatea noastră, dar și pe cea a copiilor?
1: Întâi, primul lucru este, avem de acceptat și noi, și copiii noștri, că trăim niște momente speciale. Adică un război nu se întâmplă așa în fiecare zi, cum nicio pandemie nu s-a întâmplat în fiecare zi. Și pentru asta avem nevoie să putem să stăm cu căldură, cu autocompasiune, cu ceea ce ce suntem. Cu durerea noastră, cu frica, cu disconfortul. Asta una. Și pe lângă asta să acceptăm că ceea ce trăim noi este parte din ceea ce trăiește întreaga comunitate din jurul nostru. Nu sunt singur în frica mea, în suferința mea, în disperarea mea. Este ceva ce împărtășim cu toții și atunci asta mă face să nu mai fiu, să nu mai fiu atât de copleșitor. Nu, nu dispare, dar sunt parte din ceva și mă pot sprijini pe oamenii din jurul meu. Apoi ce mai pot face ca părinte să-mi reglez anxietatea? cum am spus, este în primul să mă decuplez de la știri. Îmi iau informații, dar atât cât să știu care e situația. Nu rămân conectat non-stop la opinii, analize, reportaje. Este atât de ușor acum să fim în, în bombardați realmente ne? cu informații și cu filmulețe și cu, cu imagini devastatoare. Pentru că situația da, este războiul este tragic. Și atunci opresc uh, bombardamentul ăsta mediatic. Asta e, în același lucru, același lucru îl fac și pentru copilul meu discutăm, povestim despre asta exact cât are nevoie și închidem. Ne întoarcem la rutinele noastre de familie. Avem masa de seară pe care o petrecem împreună și povestim despre ce s-a întâmplat în timpul zilei. Se întâmplă și alte lucruri în afară de lucrurile groaznice din Ucraina. suntem recunoscători pentru ceea ce avem. Exprimarea recunoștinței este un exercițiu, mai ales în momentele grele, un exercițiu extraordinar care mă ajută să mă conectez pe mine cu binele din jurul meu. Și mai scade și asta, scade din anxietate. Și ce, Iarăși ce este foarte important, să nu neglijez și pentru mine, părinte, dar și pentru copil, rutinele și activitățile astea de, legate de sport, de corp, să să mișc corpul, de de stat afară, pentru că asta iarăși mă mă aduce în prezent și mă conectează cu ceea ce se întâmplă aici, acum, în jurul meu. Și dacă totuși nu reușesc
0: să mă echilibrez, care e momentul în care trebuie să-mi dau seama că e cazul
1: să cer ajutor? Pentru părinte, este în momentul în care... Ruminez, mintea mea nu rulează decât scenarii catastrofizante, în care mă identific atât de tare cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, încât nu mai îmi pot desfășura treburile de zi cu zi. Momentul în care mă simt copleșit și fără putere și în care nu pot nici măcar să povestesc despre ce se întâmplă. Atunci este momentul să cer ajutorul. Ori ajutorul prietenilor, să pot să ventilez și să mă descarc, ori poate o ședință de psihoterapie, unde să înțeleg ce se întâmplă. Ce butoane mi se activează în atât de mare măsură încât nu mai mă pot, nu mai mă pot aduce în poziția de adult funcțional. Și pot să spun asta legat de părinți, pentru că tot povestesc cu adulți și cu părinții asta de câteva zile, Fiecare reacționează diferit. Pentru unii este disperarea asta legată de pierderea siguranței, pentru alții este copleșitoare vinovăția, că ei sunt într-un loc bun și sunt oameni și copii care trec prin chestii îngrozitoare și pe care nu-i pot ajuta. Pentru alții este furia foarte grea pentru ce se întâmplă și durerea asta că nu -au, au putere. Fiecare reacționează diferit în funcție de vulnerabilitățile și de durerile lui. Dar când nu mai sunt funcțional, atunci cer ajutor. Există familii în care, din dorința
0: părinților de a se proteja emoțional, atât pe ei, cât mai ales de a proteja copiii, subiectul acesta al războiului pur și simplu nu există. Acum, la finalul întâlnirii noastre, te-aș întreba în ce măsură ajută sau, din potrivă, dăunează o astfel
1: de atitudine. Este nevoie să fim onești și cât mai autentici cu copiii noștri. Copiii ne simt. Și atunci, dacă îi ferim de lucruri care se întâmplă în jurul lor, pierd ocazia să dezvolte abilități sau să înțeleagă realitatea și nu îi ajutăm să devină autonom și pe picioarele lor. Fiind coreți și împărtășind cu ei efectiv realitatea zilelor noastre, avem încredere că se pot descurca și pot duce, avem încredere în noi că le putem fi alături și atunci, nespunându-le, împărtășind, ignorând uh, discuțiile grele, nu facem decât să le creăm iluzia unei lumii în care lucrurile nu se întâmplă. Nu este vorba despre faptul că lumea este bună sau rea, este mai degrabă despre abilitățile pe care copilul meu le dezvoltă să facă față la orice orice trăiește. Și atunci părinții care aleg să nu împărtășească din teamă că este prea mult, de fapt îi răpesc copilului exact această ocazie de a dezvolta abilități necesare să facă față realităților zilelor noastre. Nu avem cum să fugim de ele. Asta este realitatea noastră. Cu pandemie, cu război, fir să fie, dar asta e. Ați
0: ascultat Părinte cu minte, un podcast produs de totul despre mame. Ne găsiți pe aplicațiile de podcast și pe totul despre